0: Раді вітати вас у третьому епізоді нашого подкасту кавові розмови, де ми з Мариною спілкуємося, п'ємо каву о сьомой вечора та чаю о 12 ранку, і просто насолоджуємося життя, наскільки це можливо? Всім привіт! Давно не
1: чулися. На щастя, ви мене не бачите, бо я сьогодні розчистку в руки не брала. Um,
0: так. так. Так що всіх вітаємо! Угу. Марина, минуло три місяці з попереднього випуску подкасту твій е, основний хайлайт за цей період, що б ти дуже сильно хотіла сказати, якщо хочеш Я б
1: сказала насолоджуйтесь своїм життям бо насправді стільки всього прекрасного про що можна попиздіти як виявляється головне досвіду набиратися я за цей час встигла змінити кілька країн Um, кілька міст і ось це я три місяці відпочивала і вже знову в поїздку буду їхати так що сподіваюся у нас буде багато тем для обговорення після того
0: щось мені підказує що буде дуже багато тем для обговорення у мене мабуть основні хайлайти це Амор Фаті і Амор Інтелектуаліс любов до долі і любов до розуму я трохи калічу ці поняття, бо вони взагалі йдуть латиною, але я знов почала набагато більше читати. Як і Марина, я змінила кілька країн, відпочила, випробувала на собі мандрування у часі, у реальності. І встигла пожити якусь, якийсь місяць ненормальним, пробачте, підлітковим життям. В мої роки, це вже пізно, мої 20 років. То що ти вже запізно. Але так. Любіть свою долю, любіть свою, свій розум. Будь-який
1: І... досвід надає дуже багато всього, насправді. Як мінімум базису для обговорення на психотерапіях.
0: Або на подкастах. Або, ну, можна комбінувати. Варто комбінувати. Чудове місце, щоб нагадати, що всі думки тут суб'єктивні. Ми нікого не лікуємо. Просто трендимо про життя.
1: Ну, да, вони мене подкаст-терапія Сарямбах.
0: Та вони теж, там дисклеймер, що разу.
1: Окей, окей. <кій> я так кажу, ніби я дивлюся, я не дивлюся. З
0: нас двох я її більше
1: дивлюся. Я фанатка подкастів Наримана Аліева. Щось не, зміню, не змінилося за останні півроку? Я вже підписалась на Патреон другого їх подкасту. У Наріамана і у Щербини вийшов подкаст «Броманс», вот, який буде виходити тільки на Патреоні. Зараз нам, не... нам ніхто не платить. Так. <свят> да. Ні, ну якщо хочеш, можеш потім вирізати. Але, так, да, я, я, коротше, ви
0: думаєте, що я багата? Я не багата. Я просто всю свою стипендію витрачаю на Патреон. Я б хотіла свою стипендію отримувати через патреон. Думаю, це треба робити. А, ой, до речі, з веселого, це, мабуть, те, що ми обидві з Мариною встигли побувати в Україні в різний час, з різних нагод, але встигли. Встигли зустрітися в Польщі, Зараз знову сидимо, я в Берліні, Марина, Айдахо?
1: Войсі, сорі.
0: Вось, да. а, так. Це такий фан-факт, чого я згадала про Україну, бо особисто я б, коли поїхала в Україну, привезла купу книжок. І це, мабуть, найбільша зміна, яка зі мною сталася за ці три місяці. Я знов почала більше читати. Я б сказала, що я почала читати дуже багато. Я тобі заздрю, тому що у мене,
1: якийсь трошки... У мене трошки криза читання десь після школи тому що, ну, коли ти готуєшся до ЗНО, тобі треба дуже багато читати. Ну, як? Як сказати? Я маю на увазі літературу, якщо ти дійсно хочеш підучити. Я про те, що я була тою самою чокнутою, яка перечитувала все. Я, здається, не перечитала тільки Чорну Раду. Я серйозно, я читала все в повному обсязі. І в результаті я вигоріла під кінець одинадцятого класу, і після того я практично не читала художньої літератури. Я читала, можливо, тільки там на першому-другому курсі трошки нонфікшену. Я не буду рекламувати, що я читала, тому що то російські автори були. А, от, на жаль. До речі, в українському перекладі, що цікаво. А, от. Але особливо, коли я приїхала сюди я не читаю практично не читала нічого що не пов'язано з навчанням от трошечки починаю повертатися вже до нормального адекватного життя тому що читання посідало у моєму житті дуже велике
0: місце а, так я з тобою згодна насправді що можна перечитати я коли готувалася до ЗНО в мене було трохи простіше я повний обсяг читала коли нам це задавали і то, кажу чесно, не зовсім все, але намагалась в основному. Перед Зиною я перечитувала детальні перекази з цитатами, які були важливі, тобто я готувалася трохи більше, як точково. Але у мене теж було кориза читання, мабуть, під час сесій, бо у мене стабільно під час сесії стається якесь або нервове вигоряння, або депресія, і там я не читаю майже. Потім з переїздом в Берлін також дуже сильно просило мене читання. І от за останній рік вперше свідомо я собі завантажила велику кількість книжок, коли це був кінець січня, і я просто хотіла повернутися до читання. Марина, що для тебе читання, і чому для тебе воно важливо, і чому ти рада, що повертаєшся до цього?
1: Ну, для мене читання – це і відпочинок, і якесь таке наповнення, я б сказала. Тому що відпочинувався я про художню літературу, наприклад. Просто перенаєш у світ і відключаєшся від абсолютно всього. І що мені подобається, що мені не треба фокусуватися на візуальних символах. Ну, коли, наприклад, я зараз дивлюся серіал, називається «Їх поміняли в пологовому будинку» «Switched at і серіал дуже класний. Але проблема його в тому, що мені дійсно треба слідкувати за екраном, тому що велика частина серіалу знята, за допом... ну, знята не англійською, а АЕСЛ, американська жестова мова. І для того, щоб розуміти, що відбувається, коли вони говорять жестовою мовою, мені треба дивитися на екран, на субтитри. І, тобто, я не можу от просто відволіктися від екрану, або я щось пропущу, це тільки треба ставити на паузу. З читанням трошки полегше, тому що ну, я просто ось... Бігаю по сторінці, уявляю свої образи, можу зупинитися в будь-який момент. Мені трошки в цьому плані легше. І плюс більше, я б сказала, свободи якоїсь уяви. От. А нонфікшн – це просто дуже класне як збагачення. Я б сказала, я зараз читаю книжку про історію Дніпра. До речі, дуже класно. Мені подобається ось така перспектива саме нон-фікшену, таких недопідручників, але вже не художка. Просто в тому плані, що на тусовках потім сидиш і з умним виглядом
0: розповідаєш, що ти щось знаєш, чи ні? Зрозуміла. Ну, це, до речі, доволі цікавий погляд на нон як на мене. А. Особисто для мене література, особливо художня – це моє натхнення і джерело красивої мови. Так сталося, що я два місяці не бачилася зі знайомою з подругою тут, у Берліні. І, власне, за ці два місяці я знов почала більше читати. Коли ми почали з нею спілкуватися, вона прокоментувала про те, що, знаєш, помітно по тобі, що ти знов почала більше читати, бо... Ну, знов-таки, так сталося. Я запам'ятовую часто те, що я читаю, і окремі якісь речові звороти так само. І далі їх використовую. Інколи в письмовому варіанті, інколи в розмовному. Тому для мене це в першу чергу відпочинок, в другу чергу це практика уваги, уяви і, власне, збагачення словникового запасу. Якось так. Якщо казати про нонфікшен, то це. Вітаю, польська. У мене вже один, до речі, за останні три місяці. <смі> у будь-якому випадку, так. Да. Повертаючись до онфішина, для мене це швидкий, ненасильницький засіб для отримання нової інформації. Якось так.
1: Я тебе дуже розумію в цьому плані. Я нестинно переймаюся щодо мови, тому що поки я знаходжуся в Америці, у мене просто всі мови вже в жахливому стані. Я не вмію красиво висловлюватися жодною мовою, якою я говорю. (ріху) Тому я вже якось не переймаюся. Зрозуміють і окей. От. Але щодо ненасильницького отримання нової інформації, це така жеза просто. Тому що зараз ось так... Ну, коли ти навчаєшся, в тебе просто впихують цілу купу цієї концентрованої інформації, тобі треба читати доволі складні тексти. І, ну, це дійсно від цього йде вигорання. А нонфік, ти просто дивишся нас по своїх інтересах і читаєш. І, якби, це нічого ти не повинен запам'ятовувати, ти не повинен розбиратися в якихось складних термінах. Тобі його пережовують і вкладають в
0: голову. Чого ні? Прекрасно. Якщо тебе тільки не несе в нонфікшн філософію і... Ну, психологія, мабуть, не так, але філософію. Ну, щодо філософії, я згодна. Я нещодавно купила книжку...
1: Боже, як називається? Книжку про логіку. Угу. От, це дуже маленька книжка, де в тобі вкладають основи логіки. Вона ось така малесенька-малесенька. І... Суть в тому, що ти, там до, по-моєму, щось 100 сторінок, навіть менше, ніж 5, тобі мають описати якісь основи. Тобто це дуже маленький обсяг. Е-... І я б сказала, насправді, що так, там дуже багато термінів. Треба постійно повертатися, навіть незважаючи на те, що це маленька книжечка. Потрібно все одно постійно повертатися, що ці терміни означають. Тому що просто втрачаєш якусь суть у моменті. Тим паче, що я читаю англійською, і для мене ці слова, вони не мають жодного іншого значення. Я їх просто в першому житті бачу.
0: Болюче. Трохи болюче. Я щось хотіла сказати, і я забула. У мене вибуло слово «нонфік». Блін. Ладно, там було якесь... До речне слушне зауваження, але я його вже, на жаль, не пам'ятаю. А... Так. Ось у нас подкаст пішов по пезді. Та ні, все нормально, <реш> я тебе прошу.
1: Коротше, <реш> можна цю фразу, що я сказала так на початок, просто щось у нас подкаст пішов по
0: пезді. Ти її повторюєш другий раз, щоб мені було зручно її вставити. <реш> я так. зрозуміла, дякую. Ай. Ну, коротше кажучи, у мене головне питання для тебе, Марина, їх два насправді. А художня література, саме художня, не non-fiction, це відпочинок чи джерело знань? Я б сказала, що це і те, і інше.
1: Все дуже залежить від того, яку літературу ти читаєш і з якою метою. Тобто, я читаю в основному художку для відпочинку. Але дуже багато, все ж таки, ти можеш ідей з цього взяти. З того, як люди в цих історіях між собою взаємодіють. Е-м, якісь під- підтексти, які автор вкладає. І, як на мене, все дуже залежить від того, як ти це сприймаєш. Тобто, якщо людина хоче знайти якесь е- джерело інформації, це не буде інформація фактична це буде більше якісь світоглядні, я б сказала, моменти. Тобто, якісь думки, які поділяєш на життя з персонажами. Як на мене, це те, що можна знайти в художці. Хоча, я не знаю, може, якщо ти читаєш якогось Доріана Грея умовного, і там будуть якісь думки про гедонізм, ти зацікавишся і почнеш читати про гедонізм умовно. Тобто, це може бути
0: джерелом фактичної інформації. У мене так і відбувається, чи за все я минулого, позаминулого року так зачепилася за психологію. Цього року я погоду так чіпляюся за філософію. Окей, і виходячи з цього, є ще питання, на твою думку, чи важлива художня література? Я б сказала так, це дуже сильно залежить
1: від людини, особисто для мене. Тобто я не розділяю думку, що людина, яка не читає, не може бути розумною. Тому що зараз стільки джерел інформації, які можуть тебе насичувати, що однією художньою літературою людина себе не зробить там, розумною, я б сказала, розуміючою про світ. Тобто це і досвід, це і комбінація, і нонфікшн того самого, або просто там в інтернеті купа матеріалів, які можна і дивитися, і просто там, слухати. Тобто я б сказала так, що це різновид відпочинку. І те, що я, те, що я насправді кажу, це, це думка, яку я почула кілька разів у Еме Антонюк в її інтерв'ю, в її подкастах. Ой, ну так, да, і в подкастах теж це було. І я вважаю так, що художня література це дуже хороша опція для відпочинку. І я я намагаюся трошки відходити від цього, знаєте, возвеличення літератури, як нам в школі це викладали на уроках літератури, бо це лякає. Це просто лякає, що ти маєш читати, щоб бути розумним, ти повинен читати. Ніхто нічого не повинен, ніхто не повинен читати, якщо вони не хочуть. Але я вважаю, що книжки – це дуже класна опція для самозбагачення в тому числі. А що ти думаєш?
0: Для мене художня література дуже важлива. Це, мабуть, момент виховання і момент мого особистого ставлення. Але що ще важливіше, це вміння застосувати цю літературу, ті книжки, які ти читаєш. Це моя особиста думка, але навіть коли ти читаєш просто художню літературу, вкрай важливо обробити отриману інформацію продумати, що ти дізнався, на що ти витратив свої години, звернути увагу на ті образи, які виникають у тебе в голові, якщо є таке образове мислення. І так, для мене художня література важлива, вона може бути джерелом знань або скеровувати тебе, проте не варто забувати, що просто прочитавши книжку, ти не отримаєш золотого гору вона може стати фундаментом або вказати напрямок до тієї золотої гори. Золоту ж гору вибудовуєш ти сам подальшою роботою з цим матеріалом.
1: Так, я з тобою погоджуюсь. Без обробки того, що ти, ти прочитав, жодного сенсу не буде. Але я при цьому не вважаю, що це те, що потрібно робити. Тобто, знаєш, якщо людина хоче дійсно ось, зайнятися цим, знаєш, щоб робити образи, передивитися там, з яким персонажем асоціюєш, чому, зробити якусь рефлексію. Це дуже класно. Але при цьому я не вважаю, що це потрібно абсолютно всім. Тобто, якщо хтось читає просто як опція для проведення часу, чого ні? Теж прекрасно. Тобто, можливо, десь на підкорку це щось відкладе. А якщо ні, то це теж прекрасне хобі. Коли людина в'яже, це прекрасно. Коли людина читає, це прекрасно.
0: Коли людина дивиться
1: серіал, це прекрасно.
0: Так, я в цьому плані з тобою згодна. Прекрасно все, все що є конструктивним а з деструктивним. А говорячи про серіали, ти... Ні, ти про це не згадувала, ти мені казала про це в приватних розмовах, а я про це знаю, що ти зараз відвідуєш курс, який присвячений в тому числі вивченню фільмів те, як їх дивитися, що сказано у фільмах. Відповідно, у мене до тебе аналогічне питання щодо саме фільмографії. Як ти вважаєш, чи художні фільми можуть стати джерелом знань? Так, художні фільми можуть знати, стати джерелом
1: знань, але ж, також дуже залежить від того, яке кіно ти дивишся. Тобто, умовно, якщо це якась Ну, знаєте, ось ці сміттєві комедії, там, умовно скажі, не весілля, я не знаю, що це може дати, але це опція відпочинку комусь подобається, окей, я не поділяю, якщо чесно, для себе, але і не засуджую тих, хто це дивиться. Кіно може бути джерелом знань, кіно може стати ось цим натхненням про щось дізнатися. Наприклад, я подивилася, кіно називається, я не знаю, як це перекладається українською, Beyond Beyond Silence. Це німецький... Чи позатишив? Я просто не знаю, як він, знаєш, конкретно перекладався в українському перекладі, чи взагалі існує український переклад, бо це фільм з 90-х. Це кіно про німецьку родину, де народили, тобто, двоє батьків глухих, у яких народилася донька, що чує. І розповідається якраз про ось цю культуру людей, які мають обмеження слуху про їх мову. Я про це ніколи не задумувалася. Але завдяки цьому кіно і завдяки обговоренням на лекціях, я почала набагато більше про це читати. Тобто я почала дізнаватися, що американська жестова мова взагалі не пов'язана ніяк з англійською. Ну як? Тобто є якісь моменти, які взяті з англійської, але це не переклад англійської на жести. Тобто жестові мови дуже часто сприймаються просто як... Переклад певної мови на жести, все. Насправді це окрема мова зі своїм синтаксисом, зі своєю граматикою, і це дуже цікаво. Ось, е, і я вважаю, що дуже багато фільмів вони можуть ось просто стати для себе ось тим поштовхом дізнатися про щось більше. І це не тільки там знову ж таки якась фактична інформація, це і просто якась світоглядна, тобто передивитися якісь свої погляди. Як на мене, фільми та й книжки також. Вони надають більше зрозуміти твоє власне ставлення до якогось явища. І чи змінювати його – це вже інше питання. Тобто, якщо ти дивишся кіно, де ти з чимось не згоден, можливо, це знаєте, стане поштовхом переосмислити. А можливо, ні. І кіно – це для мене в першу чергу… Так, це і джерело фактичної інформації, особливо, якщо дивишся, якусь документалку. Але це і джерело
0: пізнання про себе, я б сказала. Зрозуміло. Ну, дивись, у мене, наприклад, я не знаю, це не те, що проблема, але я дуже погано запам'ятовую акторів, я щиро не цікавлюся режисерами, і коли я дивлюся кіно, навіть якщо це документальний фільм, мене в першу чергу в першу чергу Цікава, фактична інформація, яку я звідти, от, безпосередньо звідти беру. І інколи це щось про стосунки людей, інколи це щось, дійсно, про історичні факти. А як ти вважаєш, от, знов таки, беручи до уваги твій досвід з цим курсом, як ти вважаєш, чи важливо звертати увагу при перегляді фільмів на режисер, перевіряти основну ідею, яку закладав режисер, читати відгуки, критики та рецензію на той чи інший фільм? І якщо так, то в яких випадках це важливо?
1: Я б не сказала, що це дуже важливо. Тобто, знову ж таки, я тут... Я просто вважаю, що кіно можна дивитися дуже по-різному. Можна дивитися кіно для відпочинку, можна дивитися кіно як ресурс. Я зазвичай не передивляюся інформацією про кіно перед тим, як його дивитися. Тобто, я дивлюся така, ага... Якась тема мені цікава, тобто я десь побачила рекомендацію, короткий синопсис, і я не читаю про нього більше взагалі. Тобто я просто вмикаю фільм і починаю його дивитися. І Якщо мені цікаво – супер-класно. І зазвичай я вже після кіно дивлюся якісь огляди на режисера, на е, критику. Тобто мені, я в кіно це не дивлюся. Тому що дуже багато різних думок – і щодо одного і того самого фільму, тобто ти на будь-який фільм можеш знайти як позитивні відгуки, так і негативні відгуки. І це може дуже сильно збити, тому що е, не розумієш, яке, власне, своє ставлення буде до цього кіно. Тому я, зазвичай, е, не дивлюся критику перед переглядом, але вже після перегляду, якщо кіно мене зацепило, якщо мені дійсно цікава е, якась тема, яка в ньому була, то я вже дивлюся після того. Наприклад, вчора я ходила в кіно на фільм «Кит». Це фільм Даня Арановський, в якому якраз нещодавно головна чоловіча роль отримав Оскар. Це Брендан Фрейзер. І мені дійсно стало цікаво деякі моменти щодо цього кіно після. І я дивлю... дивилася після того огляди на Ютубі. Читала критику, тому що мене фільм дійсно зачепив. Якщо фільм мене не чіпляє, я дивитися цього не буду. Щодо режисерів, як на мене, просто варто дивитися різне кіно. І якщо кіно сподобалося, то тоді вже я переходжу на сторінку режисера, читаю більше про режисера, тому що якщо мені сподобався один фільм режисера, можливо, мені сподобаються інші. Наприклад, з тим же Дарином Арановським, а, цей режисер, він славиться тим, що він
0: знімає дивне кіно. А, так, якщо що, я нікуди не знікла, я просто вимикаю мікрофони, бо в мене можуть бути фонові шуми. А, ти казала про те, щоб перевідомлятися аналогічного режисера. Швиденько питання, потім повернемося до Арноськи із дивного кіно. А Твоє ставлення до щоденника прочитаних книжок або фільмів?
1: Я колись таке вела, але зараз я таким насправді не займаюся. Тобто я там десь на IMDB собі виставляю оцінки на кіно, яке я продивилася іноді, коли мені не лінь. Я колись давно цим займалася на кінопоїзку, зараз, звісно, ні. Зараз цим займаюся на IMDb. Просто, щоб мати якийсь там лист фільмів, які я продивилася, і, можливо, там колись мені захочеться щось передивитися просто там о... Оце було хороше кіно, умовно, я про нього забула. Щоденник з рефлексіями на кіно – це класна штука. Тобто, подивитися те, що ти думаєш після. І насправді це дуже цікаво, тому що навіть якщо фільм тебе вразив одразу після перегляду, це не означає, що ти його згадаєш за місяць. І це дуже насправді вказує на... Я б сказала, що це дійсно такий, таке мірило, чи сподобав, чи сподобалось кіно? Тому що, наприклад, в мене є фільм Престиж, який я досі обожнюю. Це кіно, здається, від... це не Nolan? Я не пам'ятаю точно. Треба, треба передивитися, хто там режисер. От. Ось Престиж, це кіно, яке дійсно мене досі вражає. Я його дивилася два два рази, чи три рази, здається, це кіно про фокусників, я не знаю, як пояснити, це просто треба дивитися, воно просто прекрасне. Але при цьому є кіно, яке я подивилася така, вау, клас, і вже, я все, я після того не можу згадати, про що воно.
0: Тобто... Це я майже завжди. Ну, я ось... дуже важко відповідаю на питання про улюблені фільми, з книжками трохи полегше, але все одно.
1: Ну, щоденники рефлексії, вони можуть щось таке відстежити, якісь паттерни, що тобі подобається в моменті. А потім, можливо, якщо так передивлятися, то uh, можливо згадати якісь теми. Зараз я просто ще кіно використовую в аналізах, на, ну, просто як домашка. Мені треба використовувати теми з кіно, uh, тому для мене важливо ось відслідковувати, що я, власне, думаю про різні фільми. А... Um, але, знову ж таки, якщо ви дивитеся кіно просто ось о, є вільний вечір, не обтяжуючи себе дубками, щоденник рефлексії, знову ж таки, це дуже, ну, це дуже не обов'язково річ, як із книжками. Але, як на мене, це дуже цікаво, якщо хочеться зрозуміти, що, власне, вам подобається. От, mm-hmm. Що ти думаєш? Я так, у
0: тебе з кіно трошки складніші стосунки, так? Так, для мене кіно завжди було і є якимось джерелом відпочинку. Насправді, джерелом, що я зморознула? Коротше, методом. Я, коли дивлюся кіно, я відпочиваю, а, Оці ці всі. Ось ці всі. Може визначились, яке сполучення звуків для мене складне. Так от, Підліткові малодрами, на які часто дуже багато негативних відгуків від критиків. Для мене це реально найкращий метод відпочинку, коли емоційно я на якомусь нулі. Просто дивишся на оці всі підліткові драми у стосунках і розумієш, що твоє життя, в принципі, нормальне. У твоєму житті такого тобі не треба. Ну, це моє ставлення до кіно. Інколи я дуже люблю дивитися кіно як моделі поведінки, як зразки моделей поведінки. Поведінки. Я через це передивилася а, «Форс-мажори» з величезним задоволенням, бо там є деякі моменти, які мені дуже подобаються, і ще з парою серіалів. Тобто ще важливо розуміти, що я, мені складніше дивитися частіше за все фільми, аніж серіали через тривалість серії. А, що стосується саме фільмів, то я не дуже люблю фільми, на яких треба концентруватися постійно. Мені простіше звернутися до книг у цьому випадку. Тобто так, я а, не сприймаю так. це як прямо джерело інформації. Ну, я просто
1: сприймаю кіно і театр, до речі, теж, як ще одну опцію. Це, по-перше, відпочинок – Або це джерело моїх думок. І ось, до речі, я б сказала те, що якщо з книжками в мене була оця криза, що я менше читала, зараз то я повертаюся, намагаюся. Але з фільмами трошки полегше, тому що 2-3 години подивився, це такий концентрат якоїсь одної думки, я б сказала. Ну, якщо це хороше кіно. І це цікаво, це класно. Проте я хочу також сказати, що минулого року, наприклад, я кіно практично не дивилася. Тобто це ось зараз через те, що в мене є курс, для якого треба багато кіно передивлятися, тобто це основні там щось, 10 фільмів за курс, і плюс ще для аналізів я дивилася окремі кілька фільмів, і поки я шукала фільми для аналізів. Я теж передивилася кілька фільмів. Тобто ось так сумарно за останні три місяці я передивилася, може, від 10 до 15 картин. Що, напевно, в рази три більше, ніж що я передивилася за весь минулий
0: рік. Це правда, так немало. Прямо, це вражає. Я задала, ну, це... я так книжки читала, знаєш? Ну, я за останній місяць прочитала дві серії по 6 книжок і пару окремих книжок. Тому так. Да. А цей, що я ще згадала, для мене фільми часто слугують а, візуальним натхненням. А, з таких прям красивих фільмів, знов-таки, мені чесно просто складно згадувати, бо я ніде не веду нотату. Це моя помилка, над якою я хочу працювати далі, попращувати, але існують окремі серіали, які я з задоволенням дивлюся саме заради картинок. Господи, був якийсь детективний серіал, я його не згадаю. І фільми так само. А те, як обираються кольори, дуже часто відіграє чималу роль.
1: Ось щодо кольорів, до речі, раджу. Я не те, щоб дуже багато дивилася цього режисера, там чи два, чи три фільми, але дуже раджу проглянути кіно Уеса Андерсона. Е, у нього. Боже, ось. Я просто дуже давно щось у нього дивилася. Там Королівство Погнилуни, здається. Зараз я якраз паралельно прогуглю. А, да, готель Гранд Будепешт. Незрівняний містер Фокс. Острів собак. Острів собак, просто любов. Офігенна анімація. Ось у нього саме те, як використовуються кольори. Це дуже цікаво передавлятися. Він дуже полюбляє пастельні тони. І це, насправді, для мене ось таке пастельне, то не це дійсно він. Тому що він дуже такий м'який. У нього всі такі історії, я не знаю, вони такі якось по-доброму так подані, що ти дійсно там і відпочиваєш, і картинка дуже красива, і те, як він виставляє кадр. За цим просто дуже цікаво споглядати. Тобто, я бажаю, що можна кіно знайти на будь-який смак, за будь-якими потребами. Просто це трошечки інший варіант відпочинку. От, я б сказала так. Чому я постійно протягом цього подкасту кажу про відпочинок? Тому що е, я намагаюся відходити від цієї позиції, що кожен контент має нести в собі тільки якусь корисну, ціннісну штуку. Бо це не так, бо це лякає. Особисто мене лякає, що цю інформацію, яку я маю е, брати, Просто з інтернету вона має бути корисною. Як на мене, баланс. По, по, баланс. Ми можемо дивитися тупі розважальні шоу. Моя «Гілті Плежер», там, огляди на українські шоу, телешоу. Це теж класний відпочинок. Можна дивитися кіно не задумуючись, можна читати книжки не задумуючись, а можна задумуватись. І просто я вважаю, що... А, мистецтво його можна в одному просто настільки, настільки багато ось цих шарів, що на одному з них сконцентруватися. це трошки, ну, для мене особисто це трошки сумно, я б сказала, отак. тобто години той же фільм можна настільки різ, по-різному передивлятися, і це так круто.
0: Так, це, я абсолютно з тобою в цьому згодені, насправді це достатньо тако цінна Думка. І це окей, якщо хтось до вас підходить, питає, як тобі філософська ідея закладена у цьому фільмі на п'ятому шарі, а ти дивишся на цю людину і намагаєшся зрозуміти, що він там побачив, окрім красивої візуальної картинки. Тому, правда, важливо розуміти, що будь-яке ставлення – це норма. Я думаю, останнє буде зараз питання по фільмах, яке в мене виникло відносно раптово. А фільми як інструменти для розмови. Не джерело до смутоку, а та інформація, яку ти дізнаєшся з фільмів, або філософія, певна, і як її можна використовувати далі у повсякденному житті. Бо ти згадувала, що для аналізу ти передивлялася фільми, тобто ти це використовуєш у класі. А як би ти порадила, що ти порадила для того, щоб зробити з фільмів аналогічний інструмент для реального життя? Дивитися фільми з друзями. Тобто, обирайте фільм, який,
1: е, можливо, чимось буде поєднувати. І це, до речі, може бути ромком, це може бути, в принципі, що завгодно. Ну, не знаю, скажи, весілля, умовно, що воно дасть, але... Воно покаже, е, як не треба? Ну, просто е, дивитися фільм з друзями, і після того у вас по-любому будуть виникати якась тема. О, а що ти думаєш про це? А як тобі це? І... Uh, де да, навіть протягом фільму, ну звісно, що в кінотеатрі це трошки менш можливо, але поки дивитися кіно вдома, наприклад, там десь на Netflix чи де, то завжди ж виникають ось ці о блін, у мене таке було. Або що він робить? Що цей персонаж робить? Я не розумію. Ось, наприклад, вчора я коли дивилася кіно з подружкою, ми були в кінотеатрі, і зал був пустий, тому що це був повторний повторний ось цей показ. І ми були буквально двоє в величезному залі. І я просто кажу, боже, вони всі чокнуті, вона... Ну це ж сільський Айдахо, там всі люди чокнуті. Ми дивилися кіно про Айдахо, да. От, в Айдахо. Дивний експіріенс, я б сказала. І... Це прекрасне джерело для обговорення. Чим кращий фільм, чим більше людина для себе може там знайти, тим довше ця розмова буде тривати. І я особисто обожнюю ці розмови після походу в кінотеатр, тому що ви просто ділитеся своїми враженнями. І, можливо, і що мені особисто ще подобається, це я не дуже уважна людина, і я можу якісь моменти пропустити. І коли мені вказують така «А, там таке було», або це ще це може значити. Наприклад, я передивлялася просто геніальну анімацію ось нещодавно «Персеполіс». Просто раджу. Це анімація, анімаційний чорно-білий фільм про іранську революцію. Це на основі графічної новели, яка написана іранкою. Тобто вона переживала весь цей досвід самостійно, це її по факту автобіографічне. Там був момент, який я пропустила, не знаю, це спойвер, не спойвер, але там е- пігулки, в общем, вона отримала депресію, і вона ходила до психолога, і показують момент, як просто їй дали пігулки, антидепресанти якісь чи що, і показують момент, як ці пігулки, вони просто як е- струм, знаєте, як потік, як такий річка чи щось таке, вони ось так падають, ось такою хвилєю. І це я це якось... не
0: з королевського гамбіту? Не знаю.
1: Я цей момент якось на нього навіть не звернула увагу. Але потім наступного дня ми обговорювали це кіно в класі. І мені кажуть, ну, вона намагалася скоїти суїцид. А де таке було? Я така, ну, от, ну, там, таблетки, вона хотіла передознатися. Я така,
0: а <реш> я зрозуміла. До речі, а, трохи відвертаючись назад, коли я казала про естетику, а, я згадала, що принаймні королевський гамбіт це дійсно приклад, особисто для мене, а, дуже красивої красивого кольорокорекції.
1: Я От... не передивлялась королевських гамбіт, тому нічого, на жаль, не можу сказати.
0: Ну, ну, там просто там... комфортні мені кольори, тому так, я нарешті змогла привести якийсь приклад. Ну, ось mm. треба подивитися Королевського Гамбіту, бо коли у мене просто
1: є така проблема, що якщо якийсь серіал, ос- в основному це з серіалами, якщо вони стають занадто популярними, то особливо там десь Тік-Ток, просто кожен другий, я не хочу його дивитися. Я не дивилася цю вашу Вензди, наприклад,
0: бо її я просто забагато. Я не дивилася забагато. Ю. Ну, ти. Я його не дивилася. Що? Ю. Серіал Ю називається. Навіть не знаю
1: про такий. Ну, зараз я просто... Тік-Ток на кампусі забанили. Я тепер не в курсі, що в цих ваших тік-атаках. Так що...
0: Я багато де працючула, і все, я не в тік-то цього
1: Ну, ось, я так не дивилася Королевського Гамбіта, Венздей. І, здається, ще декілька серіалів таких було. Тобто, у мене з цим така трошечки проблема. Але я дивилася гру в кальмара в свій час. Тобто, десь я на хайп зловилася як там, Венздей Хагівагі в гри... кальмарах. Хто,
0: хто знає, той знає. Господи, мене вгаду. Герої,
1: яких кожні діти.
0: Ой, до речі, є тоді пропозиція дійсно о, влаштувати перегляд посерійно, поепізодично Королевського комбіту і його обговорювати. Можливо, хтось захоче долучитися, коментарі, наші приватні повідомлення, сторінки в інстаграмі, до ваших послуг, якщо Марина мене не пошле. Я за. Я ще буду дивитися
1: Ванда тому що я це його, я ж підписниця на Рімана Алієва, і у нього є серіальний клуб.
0: Марина, ще одна реклама інтеграція, за яку нам не плачете, ти підеш домовлятися про піар.
1: Ой, та хто це його? На Алієва, по-моєму, сильно піара то не треба йому і так нормально.
0: Ти домовляєшся за піару на Рівана Аліва нашого подкасту. Я подумаю. Окей. Okay. Так, зараз буде дуже різка зміна, мабуть, теми. Чи... Ні. Давай трохи підсумуємо книжково-фільмову частину. Бо далі буде Біль і Фія. Феміністок, українок. Підсумовуючи книжково-фільмову тему. А твої... Топ три фільми для того, щоб почати усвідомлено дивитися кіно. Добре. Я б сказала, це
1: «Персиполіс», про який я сьогодні згадувала. Також. Що мені ще сподобалося? Раджу подивитися українське кіно також. Наприклад, Окей, тут буде три на вибір. Додому на Рімана Алієва. Привіт. А потім я я працюю на цвинтарі. І щедрик. Ось, щось із цього трьох. Багато для аналізу, особливо в в сучасності. Ось правда. І третє, я б сказала... Спробуйте, я не знаю, чи є це десь в перекладі, але, наприклад, Beyond Silence він дуже класний, або його ремейк, називається Кода. Це американський ремейк. Ось це, всі ці фільми об'єднує маргіналізація культур. Тобто це ті кіно, які я дивилася для класу. Їх доволі легко аналізувати в тому плані, що це взаємодія між, я б сказала, Пригнобленими в певною мірою, і е, більшістю. Також це про усвідомлення себе. І тому, оскільки ці фільми вони мають дуже багато ось цих шарів, там просто є про що подумати на різних рівнях. Е, ось я би радила подивитися ці три. І під час перегляду просто намагатися відповісти на кілька моментів. Які моменти повторюються в кіно? Можливо, режисер звертає увагу на конкретний предмет чи конкретну ідею. Наприклад, в киті це була пташка, яка харчувалася з блюдця. Тобто подумайте, про що це може означати. Якісь символи, наприклад, якісь також предмети, які означають щось велике для персонажей. Якась тема, можливо, як кадр вистроєний. Навіть просто, наприклад, що хтось дивиться зверху на іншого персонажа, або, знаєте, ракурс такий, що один персонаж здається вищим, це показує силу. Тобто владу одного персонажа і умовно пригнобленість іншого. І просто під час кіно сидіти з ось нотатками і писати, що ви думаєте, що в процесі думаєте. Це не має бути щось дуже змістовне. Просто якась думка виникла. А, цей чувак комуніст. Або у нього, я не знаю, він схожий мені на такого-то політика. Знаєте? І після кіно відповісти, що вам сподобалось, не сподобалось, про що це кіно, і як воно, можливо, вкладається в ваш світогляд. Тобто, що контрастувало з вашими ідеями, що ні. І, можу... І особливо, якщо вас зацікавило щось конкретно в кіно, режисер, постановка, костюми, не знаю, просто тематика, наприклад, умовний, не знаю, умовна Польща, поляки, наприклад. Почніть читати про це, шукайте критику на кіно, шукайте режисера, подивися, що цей режисер ще зробив. І я вважаю, що цього... Це, це звучить дуже багато, але насправді це займає хвилин 10-15 після кіно. Це, це небагато не часу. Е, і для вас відкриється прекрасний світ. Я сама ще постійно вчуся аналізувати кіно. Так що?
0: Я думаю, Цікаво, так? що цього разу під випуском ми залишимо посилання на Notion Conspect цього випуску, де зробимо такий собі темплейт, як Марина радить дивитися і аналізувати кіно? Не те, щоб я була сильно
1: експерткою, але для UF100 перший базовий курс, який дають в американському коледжі, піде. Станемо всі
0: фрешменами тут. Ну, непогано, непогано. Я від себе хочу додати пару коментарів щодо читання, тому що я знаю, що багатьом людям важко читати, хтось може не розуміти, на що взагалі читати. А якщо у вас виникає таке бажання зануритися хоч трошечки у читання, то моя порада – це починати з чогось легкого, в моєму випадку, це, наприклад, фентезі. Я можу там... Якщо ви вас тягне до чогось підліткового, магічного і так далі, я щиро раджу часу дії в української письменниці Наталі Щербин. І Гаррі Поттера ніхто не відміняв. Так, це теж правда. Щось легке, з чим ви знайомі, де ви почуваєтеся нібито вдома. А, не звертайтеся відразу до шкільної програми, бо інакше у вас будуть флешбеки. А, момент один. Момент. Так, да, і я хочу додати,
1: спробуйте новели. Ось вчора я отримала книжку від моєї знайомої Оля Жук. Це вже на правах реклама такої, не знаю, ну, нам ніхто за неї не платить. Я заплатила за книжку, але книжка називається «Третя особа множини». І це збірка новел. І я вчора її проковтнула за один день. І якщо вас лякають великі романи, я дійсно раджу спробувати новели. Одна, дві, три сторінки і це такий концентрат. Тобто, я, у мене є проблеми з концентрацією уваги. Але новели цього вистачає. Тобто, якщо вас лякає обсяг, спробуйте почати з новел. У Рея Бредбері вони є. Вони є у, у Генрі, наприклад. Ось. Можете пошукати. Марина, пошу. яка
0: радить програму.
1: Ну, сорі. Але ж вони, вони легкі, вони дійсно легкі.
0: Так, Я пам'ятаю, просто мені смотрим. колись
1: останній лист сподобався. Так. От. Спробуйте нове. Ось, Оля Жук це – це не шкільна програма. А може колись стане, хто знає.
0: Тому так, починайте з чогось легкого. Для, у кожного легке так. воно своє. Виділяйте якийсь конкретний таймфрейм, коли ви будете це робити. Наприклад, у мене це шкідлива звичка, яка йде з дитинства, але я коли їм, я читаю. Я про це зараз згадала. Книжки полетіли просто, як я не знаю що, і як не дивно, але я почала більш усвідомлено їсти. Бо все ж таки книжки для мене працюють краще, ніж, наприклад, перегляд відео за їжею. Обирайте просто якийсь конкретний проміжок часу, коли ви готові присвятити, котрий ви готові присвятити читанню. І не нехтуйте. Знов-таки, не треба себе порити, коли якось не вийшло. Все нормально. І останнє, третє, це не гвалтуйте себе читання. Якщо ви розумієте, що у вас немає зараз сил, або ви не можете сконцентруватися, це також нормально і це також припустимо. Проте, проте якісь мінімальні умови для того, щоб ваш мозок перебував зв'язку обставини читання, все ж таки варто таких моментів дотримуватися. Бо мізки в нас ліниві. Е, дуже слушні поради. Просто намагайтеся це
1: не... Просто почніть з того, що ви отримаєте з цього задоволення. І в результаті, окрім задоволення, ви відкриєте для себе стільки всього цікавого, стільки всього прекрасного. Головне – себе не напружувати, не змушувати, шукати свій комфорт. І я впевнена, що що книжки, що кіно, що серіали – вони – це для всіх. Тому що тематик стільки – Читаєш, не перечитаєш. Навіть якщо це е, умовна балщать література е, там, підліткова, я як свій час дивергентами зачитувалась. Я це
0: перекрасити. Я тебе так розумію. Бо воно легке, воно просто залітає на ура, а в тебе фантазія працює, ти собі там все придумала, як воно тобі прописано, додала своїх деталей і найчисливіше буде нам услід.
1: Так, це класно, і після того вже ти втягуєшся в
0: читання і починаєш потім читати щось і серйозніше. Так, і ще одне. Якщо ви читаєте, попробуй книжку, боже, знайдіть або купіть собі красиву закладку. Це реально найкраще, що зі мною сталося, я вам кажу. До речі, треба теж самі цим зайнятися, бо в мене закладок нема. Це, блін, це так круто. Коли ти оце перекладаєш, закладаєш, ай, я не можу. Шо, а тепер минутка ора. Чи ні? Так, о,
1: нас тут буквально за годину до подкасту Даша скинула мені відео. О, я не дивилася повне інтерв'ю, але ми хочемо трошечки поговорити не скільки про релігію, а про деяких конкретних релігійних фанатиків.
0: Тут навіть питання, мені здається, не у релігійному фанатизмі, а у ставленні і транслюванні цієї думки у маси. Ремарочка. Мова йде про інтерв'ю, яке дав Корчинський на Ісландія ТВ Сергію Іванову. І конкретний момент інтерв'ю полягає в тому, що на думку Борчинського, якого в Вікіпедії названо «українським філософом сучасності», для того, щоб виграти демографічну війну, Україні потрібно вводити класичні, жорстокі релігійні цінності. І це звучить з його вуст так, наче… Враховуючи, що там ще йде пропагування заборони абортів і ортодоксальності, ставляться, наприклад, у приклад ортодоксальні євреї і арабські країни, це звучить так, що а, вітаємо у світі, де жінка нічого не значить, де головна її роль – це народжувати, і лише релігія нас приведе до перемоги у демографічній війні. При цьому момент фінансування і створення нормальних умов життя трохи там відкидається.
1: Причому, що цікаво, він говорить про е, демографічну кризу в Європі, що в Європі населення скорочується, але він не враховує, що туди ще іммігранти приїжджають, які замінюють цю робочу силу. Тобто е, він відкидає варіанти, що є інші способи поповнення, і як сам Іванов, до речі, слушно казав про фінанси, що можна фінансово залучати, Підтримку дітонароджуваності, а не релігійними заборонами. Я не знаю, це просто настільки сумно чути в нашому суспільстві, що все ще пропагують думку, що жінка це дітоінкубатор, вибачте, що е, ми маємо, що, ну, як Даша вже сказала, жінка нічого не значить. І це просто сумно, тому що я зараз живу в штаті, де заборонено аборти,
0: і я б не хотіла цього бачити з Україною. Так, я з цьому погоджуюсь. Моя думка така, що це максимально некоректна політика пропагувати народження будь-якою ціною будь-яких людей за будь-яких умов при будь-якому фінансовому становищі родини. Тому що, як на мене, Україна завжди могла і досі пишається кількістю інтелектуальних особистостей і, що називається, бере не стільки кількістю, як якістю. І для мене оця пропаганда того, що аби народити, аби тільки заселити Донбас Крим українцями, і неважливо якої якості вони будуть, вона для мене звучить, чесно, дуже-дуже-дуже дико. Я не розумію. Єдине,
1: що я б не казала про якість. Ну, кожна людина Ну, це трошечки, трошечки
0: некоректно просто, як на мене, говорити про якість людини. Ну, а... uh, давай, ремарочка, це, як, ототожнє і дуже грубе, швидке формулювання. Так, так, я просто знаю, щоб нас неправильно не зрозуміли. Наші От. три з половиною слухачів?
1: Так, наші три з половиною слухачі, твоя мама і мій брат, От. який нас не слухає, по-моєму, ну, ладно. Um... Я просто про те, що е, нам дійсно треба брати якраз не кількістю населення, а його освіченістю, його е, роботу Нам треба брати якість України, щоб сюди хотіли переїжджати люди, на нас працювати, щоб тут були мігранти. Які б там не були, Даша тут більше розкаже історії про арабські квартали в Берліні.
0: Але... І ортодоксів. євреїв, в ортодоксів. І
1: ортодоксів. Але... Ну, можливо, перші покоління мігрантів так і не будуть інтегруватися, але чим довше вони проживають, чим більше поколінь, тим більше вони інтегруються в суспільство і приносять в нього якраз економічні прибутки. Тобто я проти робити з України релігійну державу, в першу чергу, тому що держави, які є релігійними, які ми бачимо в світі, це тоталітарні режими це просто-напросто буде повна свобода. Тобто, я не думаю, що в тій же Польщі стало набагато краще після заборони абортів. Просто жінки, які не можуть дозволити собі аборти, вони здають дітей віддома або намагаються зробити аборти самостійно, або помирають в природах, тому що у них дитина з патологією, а зробити аборт не можна.
0: Так, це ж... Це ж.
1: Це правда жахливо. От що цікаво, до речі, запровадження релігії на державному рівні, воно не змушує людей вірити. Це тому точно. що як можна подивитися по Ірану тому ж, якому протести останнім часом проходять, ну далеко не всі там ісламі.
0: Розповідає слова. Я приведу ще зворотній приклад. Заборона релігії на державному рівні не змушує всіх зіртися віри. Так не сталося ані в нацистській Німеччині, ані в Радянському Союзі, і, відповідно, вона не працює в Жоденбі. Віра йде зсередини. Людина сама має вирішувати, що їй робити, як їй вірити, як їй жити. Де їй жити людина також вирішує сама. То перемога у демографічній війні це заохочення до життя в Україні життя, розвитку і створення сім'ї.
1: Я, я з тобою абсолютно погоджуюся, і дуже прикро, що такі думки намагаються просувати в той час, коли в країні війна і коли, звісно, що велика частина суспільства просто знесилена до критичного мислення і до пошуку якихось інших джерел
0: інформації. Це просто дуже сумно. Так, це правда. Це... Дуже прикро. Це дуже слушно. Спонсор головний того, що ми можемо писати подкасти. Це все ще Збройні Сили України. Тому закликаємо продовжувати донатити на них. А шукайте у нас у описі посилання на конспект відео. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про фільми, читання і ортодоксалізм ортодоксалізацію України. І почуємось. Всім гарного дня. Пити каву. Ході до психотерапевта.